0: a mais um episódio do Supremo Cast. Já chegamos a 78 episódios, Francisco Menezes. O que, que é isso, Francisco Venezes?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Carol, a lei 12.830 diz que o delegado de polícia exerce função jurídica. Qual é o propósito dessa designação? É só para garantir o uso do vocábulo protocolar para as autoridades de polícia? É só para chamar o delegado de doutor? É só para isso que essa norma serve? Uau, Chico! Sempre com suas introduções incisivas.
0: E assim, antes da gente começar... Eu gostaria só de comentar um fato. Eu queria que você comentasse esse fato. Eu não vou, eu vou nem falar o que que você já sabe.
1: <risos> olha, mais, mais uma vez, por incompatibilidades de agenda, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, se dedicando a um doutorado hipercomplexo, ao mesmo tempo que há várias, várias atividades jurídicas e empresariais, Bruno Zampier não pôde estar, infelizmente, neste cast. Mas olha, meu coraçãozinho de novo para ele, viu? Que a Carol podia que fizesse, mentira, fazendo espontaneamente.
2: <risos> tá? <risos>
1: Sentimos sua falta, Bruno Zempi. Os ouvintes, os ouvintes sentem também. Volte rápido é, para abrilhantar essa, esse nosso Supremo Cast com o nosso trio de sempre. Mas, por enquanto, já que a incompatibilidade de agenda existe, nós tocamos o episódio por aqui. Dá não, não, Carol? É verdade. E, Chico, os ouvintes tanto sentem a falta do Bruno que
0: recebemos já várias mensagens perguntando por ele. E recebemos uhum. uma em especial, que é a do Pablo Guimarães, que sentiu a falta do Bruno, fez sugestão para os próximos episódios. Ele ainda falou, Chico, que só escutava uhum. a gente pelo Spotify, que nunca tinha assistido pelo YouTube. Então, eu quero aproveitar uhum. e convidar a todos os ouvintes que estão nos escutando agora pelas plataformas de áudio a se dirigirem ao nosso canal no YouTube Supremo Concurso, Supremo TV, pesquisa lá e encontre o Supremo Cast assista a nossa carinha, né, Chico? Na telinha. Exato, exatamente.
1: <risos> eu estou muito contente com os nossos números lá no, no YouTube. Tem, tem episódio com quase 60 mil visualizações só no YouTube. Uhum. E assim, podcast jurídico sabe? A gente não fica falando sobre BBB e é impressionante. É, isso realmente deixa a gente muito,
0: muito feliz, porque o nosso propósito é esse, né, Chico? Compartilhar conhecimento e informação de forma didática, de forma democrática e acessível. Então, aproveitem esse conteúdo. Mas o Chico começou falando da Lei 12.830, que é aquela que trata da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Essa lei já disse que as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado são de natureza jurídica. Esse fato se limita a constatar que o delegado de polícia exerce função jurídica, uma vez que possui o dever de utilizar os institutos da ciência do direito para resolver problemas jurídicos na atuação da polícia judiciária e, principalmente, para preservar direitos e garantias fundamentais. Nessa ordem de ideias, Gil, eu te pergunto, as mais modernas e complexas teorias da dogmática jurídica poderiam ter alguma aplicação prática no dia a dia da autoridade de polícia ou elas só servem para adornar livros e serem cobradas em provas de concursos públicos? Para responder a estes questionamentos, convidamos um pesquisador que fez sua dissertação de mestrado sobre a aplicação da teoria da imputação objetiva
1: pela polícia judiciária. Por favor, Chico, apresente o nosso convidado. Vamos lá. O nosso convidado foi o meu colega de mestrado, foi um dos mais inteligentes das turmas que nós dividimos. Ele é atualmente doutorando e mestre em Direito Penal pela PUC Minas, é policial civil e professor da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais e da pós-graduação dos instituto, do Instituto de Ensino Jurídicos, além de professor e articulista do portal jurídico Bebendo Direito e coautor de livros jurídicos como Lei de Abuso de Autoridade, Uma Análise sobre a Ótica de, ag- de Agentes Públicos e Advogados, e a teoria da imputação objetiva e a sua aplicação pela, do, pela polícia judiciária. Gleison, por favor, junte-se a nós na
2: mesa. Olá, olá, Chico, beleza? Olá, Carol, tudo bem? Oi,
1: Gleison, tudo bem?
2: Eu tô ótimo com vocês. Prazer tô... te receber aqui. É, muito bom, muito bom estar com vocês. E com essa apresentação do Chico, então, eu tô também diminuindo de o <risos> tempo, com medo. É muita responsabilidade de <risos> ter me passado.
1: É, que é isso. Estar... Ó, Exato. Olha, o Gleison Lima Rodrigues é um dos, foi um dos mais inteligentes dos meus colegas de mestrado. Já há algum tempo eu queria chamá-lo aqui para o Supremo Cast. As nossas conversas, o que eu mais lembro, Gleison, da, da, nossa, da nossa interação, foram não só as conversas jurídicas na aula e a interação com os professores, mas a, as nossas conversas pós-aula em que a gente descia ali para aqueles, aqueles bares próximos a, a, a PUC Coração Eucarístico. Para beber os... direito.
2: <risos> para beber direito, exatamente. Beber direito. e ficávamos E ali, ali mais ainda, né? E ali mais é. ainda porque a gente saía, ali saíam dissertações e teses, né? Exato. <risos> Discutindo, exato. Discutimos sobre a mais ampla filosofia jurídica. Exatamente, mais ampla. <risos> Muito a coisa era...
1: Era muito legal, olha, muito, muito feliz de de ter você aqui. Então, vamos começar por uma pergunta que situa o nosso ouvinte, não só no tema, como também na importância da atuação jurídica e, por isso, técnica e científica do delegado de polícia. Então, a minha pergunta é é bem direta. Qual que é a tarefa jurídica do delegado de polícia no seu dia a dia, No que diz respeito à ciência do direito penal.
2: Pois bem, veja só, Chico e Carol. A a ideia de trazer o delegado de polícia como um protagonista dentro dessa análise jurídica de um fato, ela já está prescrita bem com a essência da Constituição Federal, que fala da investigação policial e da polícia judiciária, mas a lei 2030 trouxe esse esse respaldo, 2830, trouxe esse respaldo muito grande para que o delegado de polícia pudesse realmente é ser um protagonista com análise técnico-jurídica e na apuração dos crimes. Então, assim, é, o delegado de polícia, hoje, ele precisa ter esse, essa noção muito forte, não só é, prática, mas também teórica, para que ele possa aplicar esses institutos jurídicos de uma maneira muito mais é, 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 inteligível. Aí, né? hoje, hoje é muito importante que ele entenda não só de um causalismo, de um finalismo, de um funcionalismo, mas também da teoria da reputação objetiva que é uma subjetiva aqui também.
0: Bacana. E, E,
2: e Chico, eu acho
0: interessante você fazer essa pergunta... Porque a Hum. gente alcança muita gente com o Supremo Cast, né? Nós temos ouvintes que não são do direito, ouvintes que estão no início do curso, e muitos concurseiros, muita gente que quer entrar para o direito, que vai fazer vestibular, e muita gente que, inclusive, está nessa nessa fase e que já pensa em ser delegado de polícia. Então, o Gleison fez essa explicação inicial aí muito legal que vai ajudar todo mundo a entender essa função aí.
1: Pode falar, Chico. É, não, é, justamente, eu acho acho muito importante a gente começar com essa constatação do, do Gleison, porque a gente constantemente é bombardeado por uma noção de um delegado de polícia meio que construída a partir dos filmes americanos e das novelas da Globo, né? Então hum, é, um, é um delegado verdade. de polícia que tem aquele autoritarismo cool, como diz Zafarone, né? Chico, você é. tocou um ponto, cara, que eu preciso é, comentar. É isso, é aquele autoritarismo cool, aquela coisa assim, sabe? É aquele, é aquele delegado que não tem medo de passar por cima das regras para uhum. fazer valer uhum. a lei. Não que isso faz algum sentido, né? Não Sim. Faz nem... A frase em si não faz, não faz <risos> é. nenhum sentido, mas é, é aquela coisa, né? Ele não tem medo de quebrar as regras para poder pegar exatamente o bandido e fazer valer a justiça. Daí eu, eu, eu já rebato essa visão com uma pergunta que eu é sua apresentação inicial. Gleison, é possível que um delegado de polícia seja combativo e atuante na sua função investigativa e ao mesmo tempo se preocupe com a, a preservação de direitos e garantias? Essas funções elas não são antagônicas. Antes, antes do Gleison responder, eu, 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 eu preciso comentar, Chico,
0: porque você tocou num ponto assim crucial. Sim, é, eu preciso destacar uma coisa que a gente sempre fala aqui no cast. Polarização. Ah, e esse grande mal de, dessa polarização que assola a nossa sociedade, que corrompe os debates, que empobrece o discurso, também se faz presente quando a gente fala em carreira policial. E assim, é uma tristeza, é, é uma lástima ver como a polícia, em sua grande maioria, é odiada E mais do que isso, é acusada de violar direitos e garantias fundamentais. E isso me me deixa, assim, sinceramente triste, porque, assim, eu sei, eu sei que existem policiais que torturam, que matam, eu não tô. Eu desconsiderando esse fato, e isso para mim é inaceitável, mas o que eu quero deixar claro aqui é que, aliás, eu vou deixar claro que essas condutas são inaceitáveis, mas eu não posso generalizar essa conduta e demonizar a polícia. E por que eu destaco essa questão da polarização? Porque se você defende a atuação da polícia, você é visto como um admirador do sofrimento justamente porque todo mundo acredita nessa generalização. Todo policial é dotado dessa autoridade, desse autoritarismo que mata e que tortura. Mas se você critica, critica você é um esquerdista, petista, da Ursal, Então, espera lá.
2: espera
0: <risos> lá, por favor.
2: Não pode em
0: minha fala. Eu tô, a única coisa que eu quero dizer aqui é que me entristece muito esses discursos polarizados de que ou você está de um lado ou você está de outro, e não. A gente Exato. precisa entender que es- existem pessoas ruins, né? eu não gosto dessa expressão, né? o cidadão de bem a pessoa, boa a pessoa ruim, mas existem pessoas que violam direitos e garantias fundamentais em qualquer função pública, e não só na polícia, mas também existem pessoas que fazem jus ao, ao, ao nome de servidor público. Então, por favor, vamos parar de polarizar isso, eu precisava desabafar. E
2: a igreja. Mas, é, mas veja é bem, ou não o que, que acontece? É, a gente é uma democracia muito recente, depois Sim. do período militar. A gente fala que houve uma ideia de redemocratização do país em 85, com uma constituição de 88, posto portada assim muito novinha, e nós temos uma lei de tortura que é de 97. Ou seja, a, a polícia ela teve que se reescrever com, com uma estrutura totalmente diferenciada, pensando agora como uma não produtora de nulidades e eu sempre falo que a atividade e vindo para a pergunta do, do Francisco, a, a atividade policial, ela tem que ser garantista. Sob pena de você ser um produtor de nulidades e não adianta, lá Sim. na frente o seu processo vai virar um pó, como aconteceu a exemplo científico típico Operação Satyagraha, que no final das contas virou pó, exatamente em razão de produção de nulidades que foram feitas durante o caminho. Então, é, o delegado de polícia tem que ser combativo, tem que ser incisivo na sua atividade. É uma atividade que requer não só conhecimento teórico, eu sempre falo que a atividade policial ela é de conhecimento multidisciplinar. E exatamente em decorrência disso, ele tem que atuar de uma maneira limite, aí, porque ele trabalha com a escória das coisas do mundo, com as coisas que não são as mais bonitinhas todos os dias. Mas, por consequência, também, ele precisa ser garantista. Porque não tem esse negócio de garantismo hiperbólico, não hiperbólico. Existe Sim. o garantismo com, com os axiomas lá do Luiz Ferraioli. E pronto, você atua dentro da lei. Lá na frente, você não produz nulidade. Exige-se, existe hoje até a ideia de economia do direito, né? Se você produ- produz tudo aquilo que é, todas aquelas investigações, perícias, e lá na frente, produz uma nulidade, qualquer furtividade disso aí, nenhuma. E seja, eu sei eu estou gastando dinheiro público... É porque eu torturei no meio do caminho porque eu fiz uma interceptação uhum. telefônica que excedeu o prazo e continuou a ser ouvida a pessoa e utilizo isso como prova, e realmente eu pego pessoas e faço irregularidades dentro de um procedimento que já está previsto em lei, e lá no final das contas eu falo, eu fiz porque eu sou o policial, eu falo, olha, que existe um policial que entendeu a Constituição Federal ele pode ser antigo ou novo ele entendeu, e ele vai entrar dentro desses pressupostos, e existe um policial que não vai entender desses pressupostos, infelizmente vai entender que a atividade policial ela requer a agressividade, a tortura e voltando a tempo de né a terrorismo. Gente, a gente tem que sempre refletir sobre isso. Não é virar carrasco. Acho que essa ideia de ser um policial carrasco, o ah, um policial que faz esse tipo de coisa contra alguém, do tipo, olha, dá para você fazer isso para mim, dar um susto numa pessoa, assim, mas eu não sou fantasma. Porque se você tiver susto em alguém. É complicado, né, você ficar pensando desse jeito, porque a atividade policial que ela é pautada no garantismo, em que você observa todos os pressupostos, você não tem problema nenhum lá na frente, não tem lei de abuso de autoridade que venha decidir sobre você, não vai ter lei de tortura, e por isso requer, sim, um conhecimento jurídico também, para que você atue dentro da lei. E é exatamente sobre isso que a gente fala. Sim, delegado de polícia pode ser combativo, pode ser garantista, não tem problema nenhum. Eu só pronto que tá sendo falado.
0: pronto Exatamente. gente esclarecido é, agora não
1: é <risos> não, e eu, eu eu adoro eu adoro essa, essa perspectiva que o Gleison colocou que é absolutamente pragmática né oh, veja como que uma discussão acho que você foi muito preciso agora como como que essa discussão ela é é é uma discussão morta inócua se um delegado de polícia Não se preocupar com garantir direito ou com a garantia de direito, tudo que ele produzir vai ser anulado e reputado ilícito lá na frente. Que que utilidade ele trouxe para o processo penal, para o combate ao crime, para as finalidades, até mesmo punitivistas, que ele, de certa forma, deve instrumentalizar através da da preservação de direitos. E mais, outro, outro ponto no qual eu concordo plenamente, não existe. A, a garanti... não existe garantismo penal adjetivado, não existe garantismo penal é, é, é integral, desnatado, como se fosse um laticínio, né? Uh-huh. Existe apenas um garantismo <risos> penal, que é o do Luigi Ferraioli, e ele construiu a sua tese. A sua a sua teoria dogmática a partir de uma dogmática principalmente constitucional no qual prescreve um sistema de estrita legalidade construída com base em axiomas e esses axiomas estão inseridos nas principais constituições democráticas também na constituição brasileira nem sempre é são cumpridos no nosso processo penal ou respeitado pelas nossas leis mas o delegado enquanto Enquanto a gente que exerce uma função constitucional, precisa sim fazer cumprir essas garantias, seja para não produzir novidades, seja para exercer uma atividade jurídica na condução do inquérito policial. E, aliás, na minha opinião, esta é a única razão pela qual um inquérito policial precisa ser tocado por um bacharel em direito. Para quê? Para ele fazer a subsunção do fato à norma? Não. Para isso, basta ser alfabetizado. né? Para saber se (risos) <risos> para saber se a eu... conduta. Se exatamente. está subsumida a norma penal, basta é. saber ler. O delegado de polícia tem que ser a baixarão de direito para preservar direito. É, você é falou uma polícia. coisa aí
2: que eu falei, eu falei exatamente em um dos trechos da minha, minha dissertação. Eu falo que não existe uma conduta robotizada. Que se for para ser um mecanismo de chancela, você pode colocar qualquer pessoa que consiga ler, entrega um, o, o sujeito que está sendo conduzido por uma máquina né? essa máquina passa como se fosse um recibo saindo dela, ele pega o recibo e continua o seu trabalho. Se for para ser isso, você não precisa pensar em direito. Para pensar em direito, para preservar garantias, para se pensar em princípio, de significância, para se pensar em institutos que eu posso falar, olha, o delegado pode atuar até aqui? Será que ele poderia liberar pessoas em determinadas circunstâncias? Um dos casos, por exemplo, seria a aplicação do direito da atuação objetiva, se ele está dentro desse sistema, e se coloca como esse sujeito da atividade jurídica, ele está perfeitamente adequado. Por isso, igual você acabou de falar, Chico, por isso que ele não é uma mera pessoa que não tem a bacharelado em direito. E aí justifica aprofundar em teorias, entender, para que ele não seja só essa mesma pessoa comum. E eu não estou dizendo que não tem os seus papéis. Eu estou dizendo que para esse tipo de atividade que você sem liberdades, porque eu entendo que em alguns momentos, especialmente em uma, uma prisão em flagrante de delito, o delegado ele atua decidindo, como se fosse quase um longa de um juiz. Ele decide sobre a liberdade de alguém naquele momento. Você vai embora, você não vai. Isso é uma análise jurídica e é muito sério falar de uma pessoa com uma hora dentro de cadeia sem assim, todos os pressupostos todos assim, bem desenhados ali dentro. É, é muito fácil nos olhos do outro, mas se é isso for o então, de alguém nosso querido ou da gente mesmo, acredito que nem 10 minutos a gente gostaria de suportar esse tipo de cárcere. Exatamente, é,
1: exatamente.
2: E... Pode falar, Carol.
0: iglesia para a gente começar a caminhar já, nesse né, estabelecido esse panorama aí da atividade policial, começar a caminhar a teoria da imputação objetiva, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o nexo de causalidade. Vamos começar com alguns pressupostos teóricos. Como que o nosso Código Penal trata do nexo de causalidade? Quais são as teorias presentes no direito positivo? Fala um panorama para a gente sobre esse nexo. E eu queria te perguntar mais uma coisinha, aproveitando esse,
2: essa deixa aqui.
0: Como a ciência jurídica do nexo de causalidade influencia nas tarefas jurídicas do delegado de polícia?
2: Veja bem, é, antes a gente falar de, de nexo de causalidade, é imprescindível que a gente entenda que a ciência da teoria do direito, ali que vai entender o que é o crime e estratificar quando a gente fala de uma o um conceito analítico de crime como fato típico, ilícito e culpável, é exatamente nesse fato típico que eu, que eu go- queria trabalhar um pouco maior, onde vai ter um nexo de causalidade, onde eventualmente seguiria diria a teoria da imputação. Porque que a gente fala? Ah, vou falar de um fato típico. Ali nós temos trivialmente falando uma conduta, o um resultado do um nexo de causalidade um e multiplicidade. Essa conduta e esse resultado nos crimes materiais, a gente vai estabelecer um nexo, ou seja qual vai ser esse liame essa ligação entre eles e qual a teoria que a gente adota a gente no Brasil de acordo com o artigo 13 do código penal a gente adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais mais conhecida como condicio sine qua non famosa Ali, né? até <risos> é famosa né ou seja é mais ou menos assim tudo em tese vai ser causa para por causa para para aquele tipo de ocorrência vai figurar como algo importante para aquele Aí você pensa assim, poxa, tudo mesmo, até a mãe do sujeito que praticou um crime, aí teve os estudos, né, alguns falam que foi Tirem, mas na verdade foi Milos Glaza em 1858, muito antigo, inclusive, e ele falou, não, vamos limitar isso aqui no tempo. Ou seja, em tese, eu vou limitar como dolo e culpa o sujeito que praticou determinado tipo de conduta. Então, o sujeito quis roubar alguém, quis praticar algum tipo de, de homicídio, etc., eu vou limitar a conduta dele e vou estabelecer entre a conduta que ele praticou e o resultado que, esse, que dessa conduta advém. De Por isso que a gente fala condição sine né, qua non, que é a condição sem a qual limitada ao dolo e culpa desse sujeito. Né? Agora, nós Exato. temos sim. Uh,
1: só, Nós temos uma
2: exceção, just, Sim. É, e,
1: Justamente. Eu, eu gosto muito de toda essa parte do, do, da, da teoria do delito, né da, do, do estudo do fato típico, do nexo de causalidade, porque é uma parte muito lógica, né e se, é. e se estabelece em, em pressupostos lógicos, e eu já descobri, desde os meus primeiros anos do, de, 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 como professor, que, o, que muitos dos alunos de direito não, não são muito ligados no raciocínio lógico, porque o direito tem muito <risos> disso, né, de... De de criação de determinados juízos de valor que muitas vezes não se se baseiam na na, na pura lógica formal. Mas o o que o o Gleison está citando é o artigo 13 do nosso Código Penal para ilustrar aí para os alunos que ainda ainda estão estudando direito né, na na faculdade e tudo mais. O artigo 13 nos diz que considera-se causa, ação ou omissão, considera-se causa de um crime toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, essa teoria da condição sine qua non é aquela que diz que a causa de um crime são todas as ações ou omissões anteriores sem as quais o resultado não teria acontecido. E essa, como o Gleison muito bem colocou, Essa teoria, em tese, colocaria dentro do nexo de causalidade todos aqueles acontecimentos anteriores ao fato, até mesmo que não tem nada a ver com o fato, como, por exemplo, a venda da arma para o homicida ou até mesmo o nascimento do homicida, né? A mãe dele foi a causa do crime. Mas, exato, agora, justamente, a, a... para limitar esse nexo de causalidade, a gente precisa ir para a tipicidade subjetiva, para o dolo e culpa, para algo que está supostamente externo a essa relação causal. Isso já é de certa forma, não querendo antecipar, mas essa já é um, esse já é um dos pontos que que Roxin batia, né? Mostrando como que é condício sine qua não ela era. defeituosa, ou pelo menos incompleta, né? Porque você precisava já sair dela, indo para uma lógica subjetiva e dizer, olha, o vendedor da arma não responde pro homicídio porque ele não teve dólar ou culpa no momento de vender, mas pera, não... Deveria ter uma, uma, uma teoria que já leva isso em consideração dentro do, de, da, desse nexo de imputação do resultado. Só estou criando uma tensão narrativa para o ouvinte. É
2: Continua. <risos> o Pois é, mas quando a gente fala do caos... As pessoas confundem o nexo de causalidade com o nexo de imputação. Porque, além da verdade, uhum. o nexo de causalidade, eu estou estabelecendo a conduta e o resultado. O nexo de imputação é se esse resultado pode ser atribuído ao sujeito que praticou tipo de fato. Então, são duas situações diferentes, porque muita gente vai falar, ah, mas a teoria da deputação objetiva está ligada estritamente ao nexo de causalidade. E não é bem assim. Né? A gente vai trabalhar com, com pressupostos normativos ao lado dessa conduta típica. Mas, assim, trocando em miúdos, nós temos como regra no nosso ordenamento jurídico, no artigo 13 como o Chico leu aí, a, a condição qua non. Mas no parágrafo 1 nós temos também a teoria da causalidade adequada, né? que é a superveniência de causa relativamente independente, que por si, só não causou, é, por si só causou resultado. É aquele famoso caso da ambulância, né? o sujeito é, tomou tiro, foi socorrido e está ali dentro do, do carro e ele vai morrer por causa do acidente da ambulância. Será que tem alguma coisa a ver com o cara que deu tiro ele lá atrás? É por isso que tentaram criar essa teoria da, da, da é. causalidade adequada, né? Exato.
1: O, o, justamente o Código Penal ele ele percebe que a teoria da condição sine qua non tem dois grandes inconvenientes, né? Porque se causa é toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, a gente tem o problema do excesso dos antecedentes. Quer dizer que a mãe do cara, ao dar à luz a ele, co- cometeu uma conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido. Aí, aí a gente limita saindo do nexo de causalidade e indo para a tipicidade subjetiva, falando, não, não teve dola ou culpa. Mas também tem o, tem o problema do excesso dos consequentes. Se eu dou um tiro no cara, o cara vai para uma ambulância, a ambulância tem um, um acidente automobilístico, pega fogo, ele morre queimado, se não fosse o disparo, ele não estaria na ambulância. Aí, para desligar <risos> esse excesso, o que, a, o que o código faz, utiliza outra teoria, sai de novo da teoria da condição sine Por isso que eu concordo com o Roxin, quando ele diz que a teoria da condição sine <risos> é um artifício por si só infeliz. E realmente é. é. A gente sai da teoria da condição sine de novo e fala: não, gente, ó, se tiver uma com causa relativamente independente, superveniente, que produz um resultado por si só, nós não vamos imputar esse resultado ao agente. Essa sair do código também utiliza. Continua. exatamente
2: é, e, e aí quando eles fazem essa, essa essas teorias vão começando a entrar no código é até Metzinger né que o foi nazista, mas até que <risos> Eu falo
1: nas minhas aulas também, né? As pessoas Esse grande acham... neocantista. É... É, é,
2: é, é. É, e Então, ele foi e fez a Teoria da Relevância Jurídica, e querendo ou não, ele começou até a pensar um pouco da Teoria da educação Objetiva. Apesar de assim, ele queria colocar isso aí e na parte especial do código, que é que o Reitou, que sim fala. Ele tentou, mas ele queria colocar na parte especial. A gente precisa criar um, uma normativa que seja geral e aplicabilidade para vários casos em comum. Né? E aí hoje, então, nosso código, como regra, vai mandar essa teoria da equivalência dos antecedentes, mais conhecida como condição sine qua non, e a teoria da causalidade adequada. Então, isso faz essa ligação, esse liame entre a conduta e o resultado, e é dentro desse fato típico que se afere e por que a gente está conversando sobre isso? Se o que o delegado entra nessa conversa. Porque o delegado, a grande questão que é colocada é, o delegado faz análise de tipicidade, formal, material, ele pode entrar nas, nas ilicitudes, ele pode aferir estudante de ilicitude ou até mesmo estudante de culpabilidade, tirando a inimputabilidade ou imputabilidade. E aí, é, é nesse sentido que se, se averigua. Ele, ele fazendo a análise de tipicidade meramente é o que o Chico falou ele vai ser um mero prolator de recibos. Agora, e se ele puder fazer a tipicidade material, ainda que ele não entre, por exemplo, na, nas excludentes de licitude, aí nós começamos a pensar um pouco da tipicidade, da imputação objetiva. Mas nós vamos prosseguir. Uhum. A gente tem que entender primeiro a imputação.
0: Uhum. Então, vamos aproveitar, vamos aproveitar esse momento, então, porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes querem saber. Porque, assim... Eu me, lem- me lembro aqui do tempo da faculdade, né? Os professores falavam, teoria de imputação objetiva, todo mundo, ah, tô entendendo tudo, mas ninguém entendia nada. Ninguém tá entendendo nada que tá
1: acontecendo. <risos> eu adoro a sinceridade da Carol.
2: É. Então, é, a, pessoa começa, a, a pessoa começa estudando um homicídio e acha maravilhoso. Aí vem, bateu, <risos> e acha maravilhoso. Fiz assim, agora eu vou estudar um pouco do um negócio de imputação. Falei assim, não, melhor que podia te sido. Eu não tô querendo continuar. Eu, tô, eu apaixonei por essa matéria, mas assim, vai rolar. Pois é, a teoria, da, a teoria da imputação objetiva, na verdade, ela, ela é mais complexa mesmo. Dá para simplificar quando a gente parte do, dos elementos do fato típico. Porque vejam bem, se a gente fala do fato típico, conduta, resultado, nexo, né, causalidade, tipicidade cruz, crimes materiais, a teoria da imputação objetiva, ela vai colocar elementos normativos a mais dentro desse fato típico para que eu não fique só nessa análise do tipo, ah, é A conduta ligou o resultado, então é suficiente para a gente já ir e avaliar a segunda etapa, que seria a antijuridicidade. Não, na verdade, a teoria da adaptação objetiva, ela vai falar, vamos analisar outros elementos? O risco que foi, esse risco que que aconteceu, é um risco proibido, é um risco permitido? O risco que aconteceu aqui, essa conduta, ela se realizou no resultado? Então, ao invés de eu olhar conduta e resultado tão somente, eu vou avaliar outros critérios ainda dentro do fato típico, para veri- averiguar se tem ou não a imputação objetiva. Só um detalhe, que todo mundo fala de imputação objetiva, mas em tese deveria chamar de imputação não objetiva. Por quê? Imputação objetiva, eu lembro para a gente assim, não precisa analisar a dola culpa, eu vou punir todo mundo que chegar e tiver é? dentro desse critério. E não é. Na verdade, ele está afastando a imputações objetivas. Então, mas, é, mas por que, que chama objetivo? Porque eu vou colocar mais critérios dentro do fato típico para analisar se esse fato, deve ultrapassar nessa teoria analítica do fato típico, antijurídico e culpável, para ver se é um avanço para o antijurídico. Porque, eventualmente, para assim, não, atender os critérios dentro do, das normativas do fato típico, agora sim, vou avaliar se esse fato é lícito, vou avaliar se ele é culpável. Então, a, a teoria da imputação objetiva, na vertente de cláusula opcínica, o que a gente fala na vertente de cláusula Nós temos outras pessoas que estudaram a teoria da imputação objetiva. A origem dela, na verdade, nem foi para o direito penal em 1927, Lares, ele oh, fez uma obra que foi a, a teoria da imputação em Hegel e, e o conceito de da teoria da imputação objetiva, mas não era ligado ao direito penal. O Richard Ronit, ele também fez outra obra, em 1930, trabalhando aí com a causalidade de imputação objetiva ao nome da obra dele. E aí, quase 40 anos depois, chega o Roxinho e começa a falar, não, acho que essa imputação cabe aqui para a gente. E aí o Roxinho, quando ele trouxe essa ideia da imputação para dentro do direito penal, ele queria criar elementos normativos dentro do fato típico para que ele é, é, avaliasse melhor se esse crime ia acontecer ou não dentro do fato típico. Bacana? Então, essa ideia da, da imputação objetiva. Aí eu vou falar, tem o um Jacobs, que é o Gunther Jacobs, que é um outro, o um alemão também, lembrando né? que o é alemão, que é o Klaus Roxin. Por, um
1: eu... por um instante, eu achei que você ia falar que é um outro
2: nazista. Não é, gente, brincadeira, não. não é. <risos> Outra... Apesar de pode ser um não nazista né? Com com o direito penal do inimigo dele, eu acho que o direito penal do inimigo dele é um pouco complicado, mas enfim...
1: Exato, e não não confunda, Metzger era um nazista, nazista mesmo, filiado ao partido nazista, escrevia na década de 30, o direito penal do inimigo do Jacobs é de 2003...
2: É, ou, ou seja, é vocês é que algumas coisas estão muito próximas <risos> é. da gente, né? Talvez a Alemanha, algumas coisas coincidam, né? Mas tudo bem. É, 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 então, eu, mas o... Reconheço que Jacobs é um grande autor, é um grande pastor. Um grande autor. Eu acho que ele só tem uma escorregada no final, mas tudo bem. O, o Jacobs ele, ele fez também a teoria da aplicação objetiva, mas é, com a vertente diferenciada do Klaus o Klaus Hochzin pensava no bem jurídico, pensava na política criminal, mas o, o Gunther Jacobs, ele se baseava na filosofia, na sociologia de Niklas Luhmann, que falava dos sistemas. Então, o Gunther Jakobs pensava mais ou menos assim, ó, sujeito é, que praticou um crime, é, ele, é, ele deve ser punido para manutenção do sistema. E ele, ele era tão preciso em algumas coisas que tomava até uma questão radical. Se você vai ali na padaria e o sujeito vai comprar um, um pão, e você vai envenenar sua esposa, mas o padeiro te vende um pão sabendo que você vai envenenar a sua esposa, ele vai falar assim, o papel do padeiro é vender pão. O papel do padeiro não é praticar crimes e saber que você está envenenando o pão. Ou seja, quando o Jacobs veio, ele era de um, de um, de um, tipo, de, de, de um tipo de funcionalismo radical, é, apesar de ser um grande autor, mas é, é um funcionalismo radical que pensa no sistema, O sistema que ele tá andando. Então, por isso que habilita ele ter escrito depois o direito penal do inimigo. É, e aí... Não, não é, ele, ele diz, ele defende isso. Em 2003, é realmente... É, é,
1: é, é, é assim, tá, é, é, enfim, é. mas é excelente, excelente sua, sua exposição, seu, seu poder de síntese. Podemos dizer, recortei aqui uma, uma frase do, é, do Roxin traduzida por, por, pelo Luiz Greco, que eu acho que vai ajudar o nosso ouvinte a, a, a compreender o que exatamente é a teoria da imputação objetiva. Veja como, como que o Roxin, e, e relendo Roxin, até para estudar o tema para o é, é, eu, eu me, eu me eu relembrei como que ele é didático, né? Como que é a gente pensa, nossa, esses grandes autores são herméticos, são super complexos, alguns são mesmo, mas muitos deles, não, isso aqui deixa de muito direito esquematizado no chinelo de tão didático (risos) que é. E ele diz, olha, o que é a teoria da imputação objetiva? Consiste em um conjunto de pressupostos jurídicos normativos que condicionam a relação de imputação, ou seja, de atribuição, de um resultado jurídico a um determinado comportamento mesmo.
0: E tem mais um de um livro que eu vou indicar depois na Dica Suprema, Hum. que é do Luiz Greco, inclusive, que traduz, Hum. né? Hum. O conteúdo básico da teoria da imputação objetiva pode ser resumido numa única ideia. A imputação objetiva enuncia o conjunto de pressupostos genéricos que fazem de causação uma causação objetivamente típica.
2: Exatamente. É isso, Por isso que se fato... colocam pressupostos normativos dentro do fato típico. Aí você é... facilita para ver. Exatamente. Normativos no sentido de valorativos, né que, que precisam ser valorados uhum.
1: conforme, a, conforme a, a ordem jurídica e... Os, e o caso concreto, pelo aplicador do direito. Eu falei que a Carol estava estudando teoria do crime <risos> para esta... eu <Viu> só? Claro! Não <risos> é oportunidade.
2: Pois vendo? é, então, é, é nesse pressuposto que a gente olha que o, o, o Clause of Sin, que é, é, tem uma certa resistência, que eles falam que a aplicação da teoria da adaptação objetiva é casuística e etc., mas quando você começa a estudar um pouco mais a fundo, você percebe que ela tem uma ampla aplicabilidade e com base no garantismo. Tanto é assim que eu não posso é, utilizar os pressupostos assim eu vou ver, é do, do, da, da imputação objetiva, que tem uma largueza conceitual maior, que ele tem uma barra na legalidade. Eu tenho a legalidade para segurar a imputação objetiva. Então, assim, eu tenho... É, é, por isso que eu vejo que a imputação objetiva ela é muito mais garantista, muito mais protetiva do que qualquer outra coisa. Hoje, por exemplo, esse discute, ah, a princípio da insignificância, ah, a gente sabe que ele vai, é, é, ele vai excluir a tipicidade, por não ferir o bem jurídico. É Isso foi inventado por de sim. Sim. Ele falou. E, e ele não falou só disso. Você pode utilizar a própria imputação objetiva, se eu não tenho uma uma relevância jurídica deste fato, eu não tenho risco afrontado, então eu posso é, eliminar esse fato pelo fato típico mesmo. Ou seja, eu, re, eu já resolvo essa situação no fato típico, esse cara não vai ferir isso e não vai ser culpável. E aí a pergunta é: o delegado pode fazer isso? É, esse, é, esse, é, é, esse é o ponto. Esse
1: é a exato, esse, esse é o ponto do nosso cast, é o ponto do nosso cast. E, e antes de, de ir pra, especificamente para ação do delegado e até para o desenvolvimento um pouco mais, mais detido da, desses pressupostos da, da imputação objetiva, aí para o nosso ouvinte viajar um pouco na, na, na nossa jusfilosofia, só porque eu não resisto de, de falar essas coisas, porque isso, isso é lindo demais. <risos> Dogmática jurídico-penal de funcionalismo, funcionalismo de Ruxim, isso é lindo demais. Isso é Beethoven compondo a nona sinfonia em tempo real enquanto Michelangelo Pinho é a na assistindo. Gente, meu o Chiquinho que é isso. O Chiquinho tá da cor do meu batom. Eles estão, eles estão felizes, estão né? isso é tão lindo, de ma- É lindo demais, demais, isso é arte. Mas enfim, o, o, veja, veja bem, veja bem. E o, o que o, o, o Gleison colocou muito bem nesse, nesse, nesse poder de, de síntese que ele, que ele tem e até diferenciando a imputação objetiva do Roxin para o, o Jacobs, ele disse justamente que o Roxin tem essa Essa pegada, esse propósito político-criminal, e até corrija-me se se você discordar do que eu vou dizer agora, Gleison, mas muito se fala, até em em apostilas de preparação para concurso e tudo mais, que o funcionalismo de Roxin tenta reaproximar o direito penal enquanto ciência jurídica, enquanto dogmática da política criminal, e normalmente jogam isso ali, ó, e sem sem nem explicar como se aproximar. Mas vejam, quando você filtra o nexo de imputação através de pressupostos normativos, que são pressupostos ligados à proteção do bem jurídico, que é a função do direito penal, você faz com que a política criminal seja trazida para dentro do estudo da teoria do crime, para dentro dos pressupostos que constroem o próprio conceito de delito. Ele, ele faz isso através da ciência do direito. Eu tenho... é, um é um gênio. O um gênio ou, vivo. O você... é um
2: gênio vivo, né?
1: Um gênio, um gênio vivo, um gênio um exato. Vivo. Cara, é arte. Roxine é arte. É fantástico. <risos> é, eu, eu, arte. Eu,
2: sinto, eu sinto que até mesmo as pessoas são um pouco resistentes ao Klaus Até autores é, consagrados, por exemplo, você pega o, o Zafarone, que é um super autor. Ele é finalista, mas ele já, já chegou a falar sobre o, o Klaus sim, mas só falou que é a teoria insegura. Sim. Então, assim, o porquê? Porque tem uns pressupostos mais abertos para interpretação, interpretação. Né? E aí, o, o temor é, e se esses pressupostos forem utilizados, por lado, vamos dizer assim, do mal? Né? Eu acredito sim. que é uma reflexão que ele faz, não deixa de ter uma certa razão, mas se você tem uma lei e uma constituição forte para segurar, você não consegue ultrapassar aqueles limites de pressupostos que são delineados pela própria teoria da educação do objetivo. Né? Eu acho assim, é, o, 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 o finalismo, e, e assim trocando um pouquinho, já que você gosta da doutrina pesada mesmo, né, Chica? Veja bem, quando a gente pega o finalismo, quando o Hans Welser, ele, ele lá na década de 30, 1939, ele vai lá e faz aquela, busca através do finalismo, resgatar, pegando ali do, da culpabilidade, e traz o dolo da culpabilidade, coloca ele no fato típico, né, como um dolo natural, mantendo o potencial consciente do instituto do fato na culpabilidade, ele fez uma coisa fantástica. Isso é, inclusive, reconhecido por Roxin. Sim. Entende? Só que, quando ele faz isso, ele manteve uma estrutura do causalismo ainda dentro do fato típico. E é aí que o o Roxin chega e fala, nós precisamos melhorar isso aqui. Exato. Né? Esse resgate É. é interessante.
1: É. É, concordo. É, inclusive, Roxin, começa com a sua doutrina com esse elogio a Weltzel, mas, ao mesmo tempo, aponta que determinadas construções são infelizes e, inclusive, ao final, ele basicamente diz que, ao criar uma teoria da imputação objetiva, que condiciona essa atribuição, essa imputação do tipo objetivo, com base em determinados pressupostos valorativos, pressupostos estes que se ligam à própria função do direito penal, você coloca o dolo, entre aspas, no lugar dele, no local de é. menos importância que ele deveria ser. Exatamente. Exatamente. Quando Roxin, na verdade, coloca a finalidade como o grande a, a, o grande protagonista da teoria do crime, né, que a, a finalidade para Roxin seria a própria base ontológica, ontológica no sentido de ser a, a própria essência né, da conduta, aquela... Aquele pressuposto lógico real que vai concentrar até mesmo o desvalor do crime. Roxinho uhum. não, 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 não. Vamos botar a final é Só o Velso,
2: né? O Velso. Oi? Você falou o Veltzel primeiro, o primeiro. É, Exato,
1: perdão, isso. É. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, ver seu ouvinte, estou prestando atenção. Veltzel vai colocar tudo na, 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 na finalidade. Vai colocar todo o próprio desvalor que o crime tem nessa base ontológica do direito penal. O sim fala: não, 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 não. vamos colocar a finalidade aqui no lugar dela. Ó. E como que a gente é. coloca ela no lugar dela? A gente só vai analisar a finalidade, só vai analisar o dolo depois de satisfeitos todos os pressupostos de imputação,
2: do tipo objetivo, que não dependem. As pessoas têm dificuldade disso, entender? Exatamente isso. Que não não deixa de avaliar. É
1: maravilhoso, cara.
2: E não deixa de avaliar. E as pessoas falam assim, poxa, ah, mas isso é muita teoria, isso é muita... Isso é o que a gente planta, faz essa estrutura toda, para a gente falar, essa pessoa pode estar livre ou não? Então, assim, isso é muito complexo. Por isso a importância de se estudar os pressupostos, a lei, as teorias. E quem que é o aplicador dessa norma na hora do flagrante delito? O delegado de polícia. Uhum. Se ele não entende essa, essa dinâmica, ele vai ser o chancela. Ele vai falar, o sujeito pegou o sabonete, ele tem que, ele tem que ser preso. E eu o vou lei, falar eu... mais. Nós vamos chegar, em, inclusive, em excludente, em tese que é de licitude, que a gente vai tentar puxar como excludente de publicidade. Mas nós vamos falar daqui a pouco.
0: É, Gleison, eu queria que você entrasse nessa, nessa parte da aplicação da teoria da de imputação pelo delegado, já que você começou a falar disso, e Sim. mais, você falou, ah, o pessoal acha que isso é só teoria, né, que isso não serve na prática e tudo mais, eu vejo muito isso, eu via muito isso na faculdade, ah, não vou estudar isso não, eu não vou, não vou aplicar isso, eu não vou praticar isso, sabe, Sim. então assim, eu acho interessante demais você falar isso, ressaltar essa importância, e, emendando uma pergunta na outra, né, já que eu te perguntei como funciona a aplicação pelo delegado de polícia, Sim. essa teoria já foi aplicada em casos no Brasil? Temos algum uhum. caso emblemático
1: aí para explicar para a nossa audiência? Conta para a gente. Oh, seria, só. Então, é. acho que seria legal se a gente justamente começasse, pelo menos resumindo esses, esses critérios de imputação, segundo o Roxin, uhum. para que eles sirvam como, como base das nossas ilustrações. Então, quais são esses pressupostos que têm que ser satisfeitos para que eu possa imputar o resultado a alguém, para que eu possa imputar o, o, o tipo objetivo a alguém, porque é isso que é a teoria da imputação objetiva. Né? Exatamente.
2: O que, que a gente tem? A gente não tem um, dois, e inclusive tem uma abertura de pressupostos. Exatamente a teoria da imputação objetiva a isso. Mas como mais emblemático, alguns falam em quatro, mas os principais são dois, que é a criação de um risco né, não permitido e a realização desse risco no resultado. Isso vai estar ao lado da conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade, mais criação do risco não permitido, realização desse risco no resultado. E dentro dessa criação do risco permitido, proibido, dentro dele a gente pode interpretar e fazer sair, por exemplo, se tem princípio de insignificância ou não, se tem excludente de, 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 de licitude ou não, e aí se for satisfeito dentro desses pressupostos, a gente consegue eliminar a tipicidade de E Já te digo que, quando a gente fala de teoria da adaptação de ativista, a gente está falando de teoria garantista. Como a teoria é garantista, nós estamos falando de prisão, cada vez mais prisão, não? até porque parece é que nós, não sei se é do Brasil só, mas a gente tem um fogo pelo, pela, pela prisão, né? E, assim, é, é, tal, é, e a gente, para ter prisão de alguém, não, não é uma coisa normal. Você está segregando aquela pessoa. Por isso que eu tenho que observar pressupostos, e vários dos pressupostos. E a grande pergunta é, ah, o delegado ele pode aplicar isso ou não pode aplicar isso na questão concreta? Onde se aplica isso, observados esses pressupostos? É, é, até alguns pressupostos, até de, de, de Jacobs, por exemplo, ele fala do princípio da confiança, que o STF já até utilizou, que são pressupostos, você vê que é até bem aberto, a teoria objetiva, ela permite que você observe alguns critérios que são abertos para que você incida no resultado. Né? E eu acho que é isso que é o caminho que a gente estabelece.
1: Exato. É... O, exatamente o Rocksim é, justamente fala da é, primeiro para que para que você diga que determinado resultado pode ser imputado a alguém essa pessoa precisa criar um risco proibido a, é, um, um risco proibido e relevante ao bem jurídico exatamente é e, e nesse nesse contexto então se o risco que ela cria é permitido pela ordem jurídica eu acho que é, é esse não tem crime é, Não tem crime. E não tem crime porque não tem sequer nexo de imputação. Ah, mas foi a conduta dela que causou o resultado. Não, não, não. A gente vai superar, ou pelo menos complementar essa causalidade
2: né, material. Não foi falado, não foi falado. Mas eu vou dar um exemplo. Estrito cumprimento de dever legal. Estrito cumprimento de dever legal é uma norma, é uma excludente de ilicitude pelo código penal, Ô, gente, você deve fazer estrito cumprimento, é dever legal. É, isso é um risco permitido? É a grande questão. Se for um risco permitido, porque é algo que é obrigado pela norma, é como se fosse a tipicidade conglobante ali. Se é um risco que é permitido, será que não deveria analisar esse fototipo? Sabe, o estrito cumprimento de dever legal, que é algo que é fomentado pelo direito. Se está dentro de um risco que é permitido pelo ordenamento, será que eu não deveria também analisar isso no típico? Não é verdade?
1: Uhum. Então,
2: entendeu? Ex- Exatamente. Veja que eu, eu, eu tiro uma coisa do, do estudante de licitude, puxo ela para a tipicidade e o grande segredo. Toda vez que alguém fala assim, o delegado só faz análise de tipicidade. Eu, pois bem, estou utilizando a, a teoria da atuação objetiva, isso é a análise de tipicidade.
1: Es, es, esse é o
2: ponto <risos> fundamental na teoria da imputação objetiva
1: dentro da atuação do delegado de polícia. Exatamente. Porque até as forças mais conservadoras admitem que o delegado analisa a tipicidade. Pois bem, a teoria da imputação objetiva chama para o fato típico todos esses critérios normativos relacionados à criação de um risco proibido e à realização deste risco no, no, no resultado. O que o delegado de polícia poderia perfeitamente observar.
2: Já trazendo...
1: É, já, já trazendo várias análises relevantes para a função. E outra coisa,
2: uhum. por exemplo, se um delegado de polícia, vamos supor que ele é adepto à, à teoria dos elementos negativos do tipo. Do tipo uhum. Todas as escondentes vão estar onde? Na tipicidade? Na, na E ele vai falar, eu faço análise do fato típico, só que eu sou adepto à teoria dos elementos negativos do tipo. No caso aqui, nós estamos falando de reputação objetiva. Mas vejam bem, se toda vez que eu conseguir atrair e não levar lá para a escondente do instituto, eu coloco ela dentro do fato típico, eu permito, aí foi a base da minha pesquisa, eu permito que o delegado de polícia possa atuar dentro do fato típico, embora eu acredite pessoalmente que pode fazer análise de excludente de licitude, pode fazer análise de de culpabilidade. Aqui é outro parâmetro. Exceto no eu, eu culpabilidade. Também,
1: eu também acho, eu também acho é, que é... Até porque é, eu estou é mexendo possível.
2: com a liberdade de uma pessoa. E toda vez que eu falo que eu uhum. mexo com a liberdade de alguma pessoa, não, não posso... É fazer ela inserida no cárcere por uma mera questão de protocolos. Não é uma questão de protocolo, é uma questão de direito de liberdade. É exatamente por isso que, se a discussão é fato típico e se a teoria da deputação objetiva está dentro do de fato típico, e aí vamos avançar um pouquinho. No caso, é, 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 vou fazer a diferença aqui entre polícia investigativa e polícia judiciária. As pessoas, é. A gente vê no código de processo, no, no direito processual penal, até nos manuais. Pouquíssimas pessoas falam sobre isso, direito administrativo praticamente não fala sobre isso, mas a Constituição Federal e a Lei 12.830 elas são claras: que a polícia, as polícias civis e federais, elas são polícia investigativa e polícia judiciária. Polícia investigativa e polícia judiciária. O judiciário fazendo é, é, procedimentos para o pro, pro Poder Judiciário, por exemplo, o primeiro mandato de prisão, do mandato de busca e apreensão a polícia de investigativa, que é a Lei nº vai falar expressamente, apurar a autoria, materialidade e circunstâncias de um fato. E aí vai ter a análise jurídica desse fato. O que, que é? O que, que chama a atenção? Quando eu falo de polícia, polícia investigativa e judiciária, a grande questão é, quando o delegado de polícia está ali sentado na mesa dele, recebendo o de prisão em flagrante, ele é polícia investigativa ou polícia judiciária? Porque, em tese, ele não está investigando, Vale bem que ele está ali, é, é, chancelando aqueles fatos com uma análise jurídica dele. E também não está necessariamente fazendo algo para o judiciário, mas parece que um longa manos do judiciário. Aí. E se uhum. ele for um longa manos do judiciário, não estaria muito mais habilitado a exercer esse esse poder decisório de libertar ou não libertar uma pessoa, valendo-se da teoria da, da ação objetiva? E é aí que mora a pesquisa. Porque se ele Baca. puder, neste momento em que ele faz essa ratificação ou não do auto-prisão em flagrante, que eu não acho muito correto falar do relaxamento né eu acho que ele não ratifica essa pessoa em flagrante quando ele fala não tem os pressupostos mas onde uhum. que eu queria chegar que não é não só ratificar a gente tem duas expressões que eu gosto muito que é strep e o é, é e o odício e os streptos investigações você toda vez que vai para uma investigação você é, é, é arranha a imagem dessa pessoa Querendo ou não, a pessoa que está sendo investigada, ela vai ter seu, seu nome figurando em determinado tipo de rol, ainda que não seja rol de culpados, mas ela vai eventualmente pode ser presa e etc e tal. Então toda investigação ou toda toda ratificação do auto de prisão flagrante precisa ser muito bem fundamentado. Então quando um delegado de polícia ele se depara com uma possibilidade de aplicar a teoria da imputação objetiva, a um caso concreto numa situação de flagrante delito a minha visão é que ele sequer precisa fechar o procedimento em auto de prisão em Flamengo, ainda que não ratifica. Para mim, hoje, a gente interpretando o Código de Processo Penal, a gente tem a verificação de procedência das informações, envia esses autos de verificação de procedência das informações para o Ministério Público, que é o, o Dominus Littes, é, é o dono dessa ação penal, e se ele entender que deve requisitar diligências, requisitar a instauração de inquérito policial, ou ele mesmo instaurar o procedimento investigatório criminal, que ele faça. Mas antes que a gente lance essa pessoa no no, no hall de lista de pessoas que já estavam cadastradas pela polícia, antes que se instaure o inquérito, que para arquivar, pelo mesmo modelo de hoje, já mudamos com o pacote anticrime, mas está suspenso por causa da DI lá, né? Mas assim, o o arquivamento do inquérito policial pelo, pelo Ministério Público, mas do jeito que está, esse inquérito teria que ser terminado, porque o delegado não vai poder fazer nada sobre ele. Vai ter que entregar na mão do judiciário, tem que entregar na mão do Ministério Público, e assim vai aquela pessoa sendo é, 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 investigada e depois processada eventualmente de um fato que às vezes não precisa. Ele pode morrer ali no início, desde que seja efetivamente comunicado ao Ministério Público pela VPI. Lá no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, ele fala da verificação de procedência das informações. E aí, se ele, se ele comunica isso, ele não precisa lançar essa pessoa nos no sistemas policiais para falar que ela está sendo indiciada em determinado tipo de fato ou ela foi autuada em flagrante em determinado tipo de circunstância. Então, é exatamente isso como uma espécie liberatória.
1: Muito bom. Então, você defende que na, nessa nessa ratificação da, do, é, da prisão em flagrante... O, o delegado utiliza, utilizaria-se desse VPI para nem, nem utilizar o, o, o Instituto é, é, Exatamente. Do, do, do APFD.
2: Exatamente. Desse Por quê? Porque se ele não usa, e tem a guarida para isso, se ele não utiliza desse, desse Instituto da, da, do, do inquérito, a gente está falando de prisão flagrante, mas eventualmente pode ser utilizado isso aí também, no inquérito policial. No, no, no final dele ali, mas enfim, que, onde que a gente está colocando é, o, é, o, é o, a flagrante delito. Se ele não utiliza o inquérito, ou você não utiliza o auto-prisão em flagrante, e ele de repente vai ali faz uma VPI, ele não quer dizer que ele vai resolver o problema, mas quer dizer que ele vai passar para quem é, de fato, é a pessoa que tem a competência para atuar naquele, naquela situação. Então a atribuição do delegado para por ali, ele passa para o Ministério Público, que, se quiser, volte. Mas até nesse momento, esse sujeito que estava, por exemplo, com o princípio, da significância. Esse sujeito que está no princípio da adequação social, o que eu defendo também é o sujeito que está no estrito cumprimento do de dever legal ou no exercício regular de direito, que são causas de escudente de atualmente permissivas, ou seja, ou o direito está falando para você fazer, é no caso do estrito cumprimento de do dever legal, ou o Estado está te fomentando para que faça, permite que você faça, que é no, no, no exercício regular de direito, você não autua o sujeito ali e você comunica ao Ministério Público. Comunicou, está tudo certo, o Ministério Público já achou que aquilo ali é o suficiente para ele, não deve denunciar ninguém, o sujeito sequer foi não no inquérito. Sequer ele foi autuado no flagrante para esperar um, dois dias, e se for no final de semana, cinco dias, dependendo da comarca, ach... que é bonita a lei, né? Falar que tem audiência de custódia 24 horas é muito bonito, mas a gente sabe que a realidade em muitos vingões são outros. Em tese, a gente está na capital. E, e aí tudo acontece com um pouco mais de holofote, né? mas não é bem assim que, que acontece por aí. Então, é exatamente com, com, com o viés garantista que eu pensei nessa possibilidade de aplicação da perda de pela autoridade policial judiciária, no caso do flagrante ali.
1: Poxa, sensacional. E realmente revolucionaria até mesmo a a importância institucional do delegado enquanto garantidor de direitos e enquanto operador Hum. do direito. né? É fantástico você está pensando em se enveredar por essa bela carreira, estudante. (risos) Saiba que o delegado é, antes de tudo, um cientista do direito. E é assim que ele vai se manter relevante institucionalmente. Agora, para reiterar a a última pergunta que a a Carol fez, acho que seria interessante a gente ilustrar todo esse contexto com casos práticos mesmo. Que que, que, hum? exemplo de crime você traria para, para a aplicação do, do da teoria da imputação objetiva pelo delegado de polícia. Já foi aplicado? No que que você sugere que pode Não. ser Não.
2: Na verdade, é o seguinte, a, a, a doutrina caminha em passos muito vagarosos, na verdade, a jurisprudência passa muito vagarosa a entender é, determinadas teorias. E eu, eu já parto da história. Nós temos uma, um finalismo, que é de 1939, mas temos um código penal rouco de 1940, que é um código italiano de Mussolini.
1: Exatamente. E que, aí... exato, que tem inspiração, inspirações neocantistas e que só foi trazido para as linhas gerais do finalismo na reforma da parte de 1984.
2: 1984, exatamente Então, que é isso que eu então o
1: finalismo da década de 30 chegou no Brasil no meio da década de 80. É, é assim que a
2: gente caminha. Exatamente. Não, aí chegou no meio da década de 80 e a gente já estava falando de funcionalismo e imputação tá objetivo na década de 70.
1: Exatamente. Ou seja, eu
2: acredito que chegue no Brasil em mil em 2032, porque a gente está mais moderno. Mentira, eu acredito que vai chegar mais rápido, porque a evolução ainda bem, a informação está sendo muito rápida, né?
1: Sim, e infelizmente, assim, e agora eu faço essa constatação para espetar também o nível Sim. teórico. Polêmicos dos nossos é o nível teórico médio é claro que eu não posso generalizar porque eu conheço operadores do direito brilhante que levam esse esse brilhantismo para o seu dia a dia nas suas atuações agora o nível teórico médio de uma parte significativa do nosso judiciário parte do nosso ministério público não tem se
2: mostrado muito
1: aprofundado né ou você discorda
2: olha e... As suas palavras são tão bonitas, né, Chico? Eu acho que sim. Eu não sei se eu consigo substituir com a maestria que você colocou, né? Eu acho que sim. Eles eles não estão muito aptos ou adaptados a modernas teorias que têm vindo por aí. E eu acredito que eles precisam se aperfeiçoar para que possa melhorar o nosso judiciário. Essa é a linguagem bonita, né? E é que a gente vai manter nela, assim, para a gente manter o teste legal. Mas isso é, é, tem que parar é, de deixar, é, tem que parar de deixar, é, deixar é, de deixar de essa
1: processual na mão né? do estagiário com modelo
2: de petição. É, né? é exatamente, é porque tem horas que eu retomo os instintos mais primitivos, mas ele ele fica contigo. <risos> <risos> mas Então eu, eu acho assim é, é, que realmente a gente não tem um aparato das, é, jurídico legislativo de poder legislativo com grandes interesses. A gente viu recentemente o pacote de crime, ele vem com erros crassos na parte penal. É, é assim, é de falta completa de coerência. Se queriam um pegar pesado, então fizeram até abolição de crimes. Não foram novas leis e meres, né? Tomando toma novas leis aí melhores para o sistema. Mas eu acho assim, o, o legislador não se preocupa com esse tipo de situação. Mas o tempo tem feito com que a gente consiga colocar isso em falta para que seja mais ou menos pensado. O, o, a ideia do civil law coloca uma certa segurança, ah, tem que ser certinho, né? Porém, a gente tem que dar algumas aberturas exatamente quando se fala de liberdade de alguns. Eu acredito que por isso que entra algumas modernas teorias, como eu acredito na teoria da editação objetiva. Mas trazendo para os exemplos, é, como eu já até adiantei aqui, eu vou, eu vou trazer partes de experiência que aplicou e é, nós vamos colocar se tem aplicação atual é, pelo delegado e tal. Não vi nenhuma aplicação por delegado ainda. Acredito assim que um apego ao certo formalismo também eu até entendo, porque é, onde que a, a corda vai arrebentar o lado mais fácil? Ah, você aplicou incorreto, você pode responder eventualmente por uma prevaricação. Então assim é, é interessante você saber onde trabalha com a comarca que se entenda sobre isso, para que a pessoa possa falar que olha, o excelência. Delegado, o juiz, o promotor, eu ouviram falar nisso aqui e concordam com isso, porque esse diálogo, para mim, é essencial, tem que acontecer. E se acontece, você facilita essa possibilidade de se aplicar coisas, questões novas com fundamentação concreta e aceitação do Poder Judiciário. Então, para delegado, eu nunca vi, eu, 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 francamente nunca vi, mas acho plenamente possível, em casos, por exemplo, de princípio de insignificância, adequação, é, social, e essas excludentes, chamadas de excludentes de ilicitude, que, para mim, pode ser um excludente de tipicidade, distrito cumprimento de com dever legal, exercício regular de direito, e todos, aquela, todos aqueles fatos em que os pressupostos normativos, dentro do fato típico, vão permitir que o delegado faça esse tipo de análise. Porque, assim, é, é, vão você vários, são vários casos em que você pode pensar, poxa, será que o delegado, nesse caso, ele pode avaliar se isso está dentro da norma, se esse risco é ou não permitido. Se ele puder avaliar se esse risco é ou não permitido, se esse risco se realizou no resultado, aí sim ele poderia atuar. E eu vou trazer dois casos, um que foi julgado no STJ e um do Tribunal de Justiça de Minas. Eu não sei se vocês lembram de um, um estudante de medicina da USP e que jogaram um colega dentro do, da piscina e o um colega Aham.
1: Eu ia, pois eu, é. ia trazer, eu ia trazer esse caso. Ali, ia trazer esse eu caso, tenho...
2: pois é. Esse Exato. caso foi emblemático porque o STJ determinou o trancamento da ação, penal, da, da ação penal na época, exatamente com fundamento na teoria da imputação objetiva, falando que foi, houve ali uma autocolocação da vítima naquela situação. E exatamente por não ter uma, ter uma autocolocação e o risco não era é, 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 proibido para os organizadores da festa, então não poderia imputar a eles esse tipo de responsabilidade. E isso foi referendado no final das contas pelo STF. Tá? Isso, isso foi em 2006.
1: Exatamente. E utilizaram e ventilaram até mesmo justamente a, a, essa situação de risco normal, né? Essa autocolocação Falou... da vítima em risco. E, 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 e falaram até no princípio da confiança. Exatamente. Né? São, Pegaram puxando os ali. É, até o Iacos, que são justamente aquelas, a, a, aqueles critérios e princípios da, é, que, que compõem esses critérios normativos que condicionam a imputação deste resultado ao seu, seu suposto causador. E é, e é interessante, assim, é, é, eu não sei se eu concordo com, com o pressuposto, né, de que eles falaram, olha, os organizadores da festa não podem, é, não podem responder, uma vez que confiavam no fato de que todos que estavam ali Respeitariam a lei e não, e não abusariam de drogas ilícitas. Eu acho, achei meio
2: ingênuo o SPJ. <risos> já... É, eu achei mas... que eles foram criativos, talvez. Eles foram criativos.
1: Mas a absolvição pela pelo teoria da deputação de foi completamente técnica.
2: Foi, e outra coisa que aconteceu foi em 2019, aqui em Minas Gerais. Em uma pessoa que estava dirigindo um veículo sem habilitação estava com a velocidade acima do limite. Porém, uma vítima veio de inopino e foi na frente do carro. E o, o Tribunal de Justiça de Minas entendeu que ali é, a, a, houve uma autocolocação da vítima nessa situação e ele não tinha o, o, o risco ali era um risco que estava permitido. Porque, por mais que ele tivesse. Aliás, ele tá, o risco dele não era permitido, mas o risco não se realizou no resultado. Essa foi a conclusão. O risco seu não é permitido, mas ele não se realizou no resultado, porque nesse meio do caminho houve essa mulher que, de inopina, apareceu na sua frente. Então, ela se colocou nessa própria condição. Aplicou também a teoria objetiva em 2019, aqui em Minas. Então, vejamos que é algo que tem começado a ser ventilado. É algo que talvez uhum. venha a ser é, espalhado. E o judiciário aplicando, e onde que eu puxo o quarto semana até chegar no delegado, se o judiciário aplica, e eu defendo, que no momento do flagrante delito, esse delegado de polícia é quase um longa-manos do juiz porque ele decide sobre a liberdade de alguém, é porque ele também pode aplicar a teoria da votação objetiva nesse caso concreto. E, claro, comunica o Ministério Público através de verificação de procedência das informações e ele é o fiscal da lei, ele é o dono do, da, daquele procedimento.
0: Muito Excelente. bom. Excelente. E muito legal, Chico, a gente entender essa parte prática, né? Porque, como a gente estava falando no início, muita gente, às vezes, não consegue enxergar essa teoria aplicada nos dias atuais, né? Pensa assim, ah, é coisa teórica, assim, não vou estudar isso, não vai ser aplicado nunca. E muito interessante essa teoria do Gleison, porque como ele falou, essa... Aplicação pelo delegado de polícia pode até qualificar a atuação dele, e isso, fazer com que o sistema seja melhorado, né?
2: A questão é: <risos> o, qual é o papel do delegado de polícia? <risos> ele é, ele é, lá, não é só na lei, mas está falando expressamente na lei que é um cargo jurídico. A análise fala na lei 12.830, técnica e jurídica. Se se uhum. quer qualificar esse delegado cada vez mais, a gente sabe como é que está entrando com uma qualificação técnica maior. Isso tem que ser mantido e tem que se tornar realidade. Para se tornar realidade, ele tem que estudar muito para aprofundar os conceitos não ficar só na chancela. Porque no momento que ele começa a ousar, ele não vai flagrar um sujeito com sabonete e, e possivelmente, ele não vai flagrar um sujeito que está no exercício regular de direito. Sim. Ele vai comunicar. E, e isso
1: fortalece a, a própria reivindicação institucional do delegado de polícia... Por autonomia funcional. O que Exatamente. nós, inclusive, aqui no Supremo Cast, várias vezes já defendemos. Não, não sei sim, se você sim. é partidário dessa ideia de que não, sou. o delegado ele precisa ter a maior autonomia funcional justamente para aplicar, por exemplo, a teoria da educação objetiva. Exatamente. Para uhum. não responder por prevaricação, porque tentou utilizar a ciência do direito para preservar garantias, que, pois essa é a função do delegado de público
2: exatamente e não vai já fica a mercê do executivo né então não precisa é ficar a mercê de outras coisas né o importante é, é que que tem essa possibilidade de aplicar e com vies garantista lá da primeira pergunta dá para ser combativo e ser garantista perfeitamente porque senão uhum. você é só mais um que produz nulidades e acho que esse não é nenhum papel para a gente gastar nosso dinheiro público com esse tipo de procedimento infrutífero né é combater o crime esse é o papel da polícia mas combater com visura, com respeito às normas, respeito às pessoas, né? É, eu vi uma vez uma uma, uma uma pessoa que ilustra muito bem e uma pessoa estava com uma série americana e o sujeito correndo atrás dele foi até ao vivo, né? aconteceu esse fato. Ele correndo atrás de uma pessoa e esse esse, esse esse policial cai, ele escalava um pouco do braço assim, levanta, consegue correr mais um pouco e pega esse sujeito. Chega a repórter e pergunta para ele, você não dá vontade de você pegar e bater nesse sujeito? Não o pessoal olhou e falou assim, mas o bandido é ele, não sou eu. Nossa, então, que Esse que é, que é que o papel, perfeito. qual é o seu papel? meu papel, é, tirando o papel de Acres, tá? O meu papel é <risos> o papel do, do, do policial e o papel do delegado nessa hora é ele cumprir a lei e preservar garantias, fazendo segurança pública. Acho que esse é o caminho.
0: Perfeito, que discussão sensacional, que episódio didático. Leve objetivo, tenho certeza que todo mundo agora entendeu de fato a teoria da imputação objetiva, conseguiu enxergar tudo isso na prática. Vamos agora, aquele momento que todo mundo adora, a dica suprema. Chiquinho, o que, que você trouxe de dica para o nosso episódio de número 78?
1: Vamos lá, primeira dica que eu peço para o Gleison colocar o o o exemplar, que ele ainda não me me deu o meu exemplar do livro dele. Certamente eu
2: darei. A teoria (risos)
1: da imputação (risos) objetiva e sua aplicação pela polícia judiciária. Gleison Lima Rodrigues foi produto de uma dissertação de mestrado, de um mestrado brilhantemente defendido e elaborado. Eu sei, eu estava lá e eu recomendo e reconheço (risos) o intelecto, a sapiência desse meu amigo jurista. E recomendo também, minha segunda recomendação, o livro que eu já mostrei aqui, Klaus Roxin, Estudos de Direito Penal. Nesse livro, o Roxin faz um apanhado geral da teoria funcionalista em alguns de seus pressupostos e corolários E fala também sobre a teoria da imputação objetiva. Olha só, um livro fino, Estudos de Direito Penal da Renovar, traduzido por, por Luiz Greco. Se você quiser compreender a, as ideias centrais de como a ciência do direito é, está sendo revolucionada desde a década de, de, de 70 por esse gênio do funcionalismo alemão, está aí. Estudos de Direito Penal é muito mais didático do que você imagina que, que seja, caro ouvinte. E o, o tamanho é, se encaixa aí nos seus estudos. Eu tenho certeza vai ser uma grande contribuição para sua formação. Gente.
0: Excelente! Gleison, nosso convidado, o que você preparou para a nossa Dica Suprema?
2: Olha, eu queria primeiro dar uma dica de filme, né? Porque eu achei... Puxa um pouquinho nosso direito, a gente estava saindo dele. Eu vi esse dia 7 de, 7 de Chicago, achei fantástico o filme. E vi também crimes de família. Acho muito interessante. Quem vê crimes de família, você, cada, cada dez minutos você está vendo tanto crime acontecendo. É um direito penal vivo ali dentro. E em relação a livros, eu queria... O primeiro, que eu achei muito legal, ter autoria como domínio do fato. o Leite e tal. Isso aqui é muito bacana para falar de teoria da organização, a autoria da a autoria, a autoria como organização, da organização criminosa. É muito interessante bom para quem está iniciando, e tirando um pouquinho de direito, queria falar de racismo estrutural, Perfeito. Silvio Almeida, fantástico, fantástico, é, o Silvio Almeida professor, é, é formado em doutor pela USP, é fantástico o que ele fala, com uma construção teórica muito interessante para quem gosta do tema, acho que todo mundo deveria gostar.
0: Esse é, livro, com certeza, inclusive nós temos um episódio aqui do Supremocast sobre isso, muito Recomendo bom. já como Dica Suprema esse episódio. Pessoal que não escutou ainda, escute. Inclusive, Iglesias, esse livro está no meu carrinho, na minha lista de desejos, tem, tem tempos já. Ele mas agora eu vou passar a recomendação. Eu vou. É
2: a leitura comprar. de final de dia ali. Você vai, você vai traumatizar um pouco, mas é muito interessante.
0: Né? É, né? É, 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 imagino. Bom, e para mim, Dica Suprema, eu trouxe dois livros. É, que tem tudo a ver com o nosso tema, para o pessoal que está na faculdade, que está estudando, quer começar a pesquisar sobre esse tema. Como o Chiquinho falou, em determinado momento que tá episódio, eu estudei para esse episódio. Então, eu posso dizer que as obras que eu vou indicar aqui são muito interessantes. E para quem já se formou também, está estudando aí nas pós-graduações da vida, ou que quer se aprofundar mais nesse tema. O primeiro deles é do Klaus Roxin, Funcionalismo e Imputação Objetivo no Direito Penal, traduzido pelo Luiz Greco. E o segundo é do Luiz Greco, um panorama da teoria da imputação objetiva. Esse segundo é da editora Revista dos Tribunais. Então, ficam aí duas dicas supremas muito massas, além da dica do episódio sobre racismo que nós gravamos com a professora Núbia e com a professora Lilia. Gleison, o que você achou de participar do Supremo Cast, cara? Foi muito bom te receber aqui.
2: Muito bom, fico muito feliz. Feliz de a gente, primeiro, conversar com pessoas tão abertas, alegres e divertidas, né? Mas também da gente poder evoluir tentar passar para frente um pouquinho do, do que a gente aprende na vida, que a vida é essa, essa necessidade de se passar, de se aprender, a gente muito mais aprende do que, do que qualquer outra coisa, e eu fico muito feliz, agradeço demais ao convite, acho assim que, acho, o, o, a Carol estou te vendo pela, não te vendo pela primeira vez, porque a gente vê em outros episódios, tá? Pela, é Médica, <risos> muito. mas o, o, o Francisco, o velho Chico, ele é fantástico, é um cara inteligentíssimo, é uma pessoa diferenciada de que eu tive a oportunidade e a gratidão também de a gente compartilhar várias ideias. Mas, então, eu fico muito feliz por estar nesse, nesse episódio com vocês.
1: Bom, cara, Chiquinha. eu agradeço, agradeço o convite, ou convite, agradeço ter aceito o convite e, agra- e agradeço muito a, a sua exposição e, e é exatamente esse o intuito dos, dos promoquest, sabe? O Primeiro intuito, já falei isso em vários episódios, eu sempre repito, é fazer uma divulgação científica de qualidade em direito, uma divulgação, sabe, da, da, daquilo que que a ciência do direito produz para resolução das grandes questões jurídicas, para resolução do, do, do problema das pessoas, para para retirar a discussão jurídica de sensacionalismos midiáticos de um lado e de propaganda interesseira de outro, que a gente faz realmente uma, uma, uma divulgação científica de qualidade, você colaborou brilhantemente para isso, muito obrigado, meu cara.
2: Agradeço também.
1: Concordo muito plenamente
0: bom. com o Chico, o Gleison falou sobre um tema que a gente sabe que é complexo, que é profundo, de forma muito didática, foi muito bom aprender com você, Gleison, obrigado de verdade por ter participado
1: desse episódio e já fico convidado para os próximos, né, Chico?
2: Muito é, isso <risos> <Tô sempre aí. risos>
1: é isso aí. sempre aí. É isso aí. mais um episódio do Supremo Cash. Agradeço a todos os ouvintes, o carinho de sempre e a gente se vê no 79. Abraço, é tchau, isso. tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal, até o próximo. Até mais.
2: tchau. tchau.